0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, Dana Trebbi. Finale positivo per le borse europee. Noi facciamo il punto in diretta da Milano con Riccardo Venchiarutti. Il
2: risico bancario assicurativo che coinvolge generali, Intesa San Paolo, Banca e Unicredit, continua a tenere banco a Piazza Affari, dopo che in un comunicato ufficiale Intesa San Paolo ha confermato che sono oggetto di valutazione le possibili combinazioni industriali con il gruppo assicurativo. Ora la palla è al Consiglio di amministrazione della Compagnia Triestina in corso a Milano in queste ore. In questi giorni il Consob sta chiedendo spiegazioni ai vertici di Unicredit generali, intesa sulla compagnia del Leone Trieste dopo i forti rialzi dei giorni scorsi, in mattinata si erano registrate prese di beneficio, poi però il titolo è tornato a salire, più 0,97% in chiusura, banca intesa è salita dello 0,35% mentre l'attenzione si è spostata su Unicredit, più 8,94% e Mediobanca più 3,11% visto che si scommette sul possibile interesse di intesa proprio per Mediobanca, come strada alternativa per arrivare a generali l'indice principale di Milano ha chiuso più 0,42 nel resto Europa, Londra più 0,20 Parigi più 0,99 Francoforte più 1,82 positivo a Wall Street col Dow Jones a più 0,68 che ha toccato i 20.000 punti per la prima volta nella storia e Trump ha twittato great, cioè grande da Milano è tutto, Lina e Roma
1: grazie a Venchiarutti ben ritrovato al professor Giorgio Barba Navaretti ordinario di Economia Politica all'Università di Milano L'anno nostro ospite della settimana, professore buonasera,
0: buonasera, buonasera a voi.
1: rimaniamo sul caso generali, potrebbe date tutte le manovre in corso nascere un grandissimo polo del risparmio gestito, secondo lei questo ci renderebbe più forti?
0: Ma diciamo che intanto per il momento c'è ancora grande incertezza quindi non sappiamo che cosa effettivamente succederà. Sicuramente che in Italia ci siano delle integrazioni di grandi gruppi, gruppi così importanti, anche nel settore del risparmio è importante, è fondamentale eh, ed è importante che finalmente si creino dei grandi player. Il, il risparmio gestito è un, un mercato in cui l'Italia è molto forte, perché come sappiamo le famiglie italiane sono dei grandi risparmiatori, quindi in questo che ci sia effettivamente qualcuno che riesce a giocare una partita con dimensioni globali potrebbe essere una buona notizia. Detto questo bisogna ricordarci che poi il mercato è appunto globale, il mercato è europeo, quindi bisogna che queste integrazioni abbiano un senso industriale, ossia che un'eventuale integrazione tra tutte queste eh, diverse istituzioni possa stare sul mercato in modo efficiente ed avere delle sinergie tali da giustificare appunto un'integrazione così grande e così complessa.
1: Professore, buone notizie L'industria italiana a novembre, secondo l'Istat, e il fatturato cresce del due e gli ordini dell'1,5%. e mezzo, davvero, stiamo davvero invertendo la rotta.
0: Beh, diciamo che questi sono buoni risultati. Eh, lo vediamo sia sul fronte della domanda interna, quindi del mercato interno, ma anche sul fronte delle esportazioni. Oggi sono usciti anche dati sulle esportazioni extra Unione Europea e anche questi sono incoraggianti, quindi diciamo chiudiamo un ultimo trimestre del 2016 sicuramente positivo. I dati sull'anno non sono così incoraggianti nel senso che la somma della performance nel 2016, sia per quanto riguarda il fatturato, sia per per quanto riguarda le esportazioni extra-UE è inferiore a quanto è successo nel 2015, ma comunque il fatto che gli ultimi mesi siano stati positivi ci fa ben sperare e eh, speriamo di essere nella buona direzione. Ci sono nei dati, ci sono anche degli effetti di prezzo un po' complicati, perché in questo periodo sono aumentati da un lato il prezzo dei beni energetici, c'è stata la forte eh, rivalutazione del dollaro che un po' complica il sì. quadro, se vogliamo la lettura, sì. ma insomma il quadro comunque è, è diciamo, abbastanza Positivo, in ogni
1: modo. Perfetto, grazie al professor Barbara Navaretti. Dopo oltre un anno di trattative, siglata l'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto del settore elettrico scaduto il 31 dicembre 2015. Oltre 53.000 i lavoratori interessati. L'intesa prevede un aumento complessivo di 105 euro mensili, di cui 15 di welfare contrattuale. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il segretario della Filktem CGL, Emilio Miceli.
3: Abbiamo deciso che ulteriori 15 euro di aumento, oltre i 90 che fanno parte della retribuzione, dovessero andare a finanziare la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria.
0: Un'altra novità è la clausola di salvaguardia occupazionale. In che cosa consiste?
3: Abbiamo bisogno di costruire un meccanismo di solidarietà, un settore nel quale sono in corso progetti di realizzazione, importanti, la chiusura delle centrali ha determinato alcuni problemi di contrazione dell'occupazione, eh, noi immaginiamo di poter costruire nel tempo un fondo di integrazione al reddito che possa consentire di gestire sia i processi di volontarietà tra imprese dell'outplacement dei lavoratori e cioè
0: Come si inquadra questo rinnovo nelle relazioni tra Confindustria e sindacati? Il
3: rinnovo noi lo facciamo con l'Associazione di Settore, immaginiamo che questo possa rappresentare un elemento di novità.
1: Fisco col 2017 aumenta il numero di adempimenti fiscali che sarà possibile effettuare online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e non solo Luigi Massi.
4: La prima novità è che il modello unico per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche cambia nome, si chiamerà modello redditi. Disponibili da oggi bozze e istruzioni per compilare la dichiarazione 2017 riferita ai redditi 2016. Quest'anno si segnalano, oltre a quelle già esistenti, l'agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato. Se non superano i 2.000 euro, godono di una tassazione agevolata al 10%. E poi il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del Sistema Nazionale di Istruzione. E ancora la detrazione al 60%. 65% 65% per gli apparecchi di domotica per il controllo remoto di elettrodomestici e climatizzatori in casa. Inoltre, passando ai professionisti, da oggi caffè e commercialisti possono inviare fatture corrispettivi dei loro clienti al fisco, sempre tramite l'accesso all'area riservata del sito dell'agenzia. Prima l'opzione era possibile solo per il singolo contribuente. Grazie all'accordo tra CISAL e Agenzia per l'Italia Digitale con PagoPA sarà possibile effettuare pagamenti elettronici per tasse e tributi anche verso regioni comuni e altre pubbliche amministrazioni una funzione che esiste già per il bollo auto e le contravvenzioni e che viene estesa oltre che alle imposte ai ticket sanitari e alle rette scolastiche. Ultima semplificazione, le dichiarazioni di successione potranno essere inviate online all'Agenzia delle Entrate e dal 2018 l'invio telematico sarà obbligatorio, andando a sostituire completamente quello cartaceo.
1: Pierccio Bordoni in regia in Studio, a tutti buon proseguimento d'ascolto.